0: Buongiorno a tutti dal Garajaino Colazione Volevo farvi un video questa mattina Volevo farvi un video Parlando dell'Audi Audi Audi. Ce n'è una posteggiata Audi Vi faccio una domanda Prima di farvi il video Vediamo quanto siete bravi Probabilmente in realtà Metterò il nome nel, nel titolo non lo so vediamo vi faccio una domanda qual è quale è la miglior audi mai prodotta nella storia non tiratemi fuori auto union queste puttanate qua la miglior audi prodotta nella storia e includo, tu, Io lo so che la gente... Ecco, già vedo le risposte, io vedo già le risposte da metrosessuali, ecco qua distinguiamo i metrosessuali da gente che conosce, ovvero la gente, i metrosessuali rispondono la A4, Sportback, lì come si chiama, eh, Straightback, la S4, la RS6, queste qua, la, come si chiama, la R1. No, sembra sta strano, ma sembra strano. Lo so che ci sono... Lo so che... Lo so che voi mi volete tirare in ballo certe macchine che hanno, avuto, che hanno vinto le MAN come la R8. E eh, la R8 è oltre. È oltre. Ok, va bene. Cioè, quella lì è la migliore Audi mai prodotta. Diamma. Perché devo far fatica ogni volta? <ride> Vabbè, la R8 è la migliore. Io non intendevo una macchina da Le Mans, però... L'introduzione è, tutti pensano che la migliore Audi mai prodotta, sia da configurazione stradale che da corsa, sia anche per Parmares, diciamo la, Ur, eh, la Audi S1, Ur4, l'Audi che combatteva con nei Rally, con la 037 e poi con le altre gruppo B. E invece no, ovvero c'è un collegamento, c'è un collegamento. Invece, la migliore Audi mai prodotta sia da corsa che da pista è la Audi 90. Audi 90. Qualcuno dice, Ma non esisteva? Non è a parte che la esisteva l'Audi 90, eh, era, stava tra l'80 e la 100. Eh, non è, questa qua è proprio matematica: dove sta il 90 tra l'80 e il 100? L'Audi 90, GTO. Poi ci aggiungiamo anche 4 perché il 4 si mette dovunque. IMSA, IMSA. Che cazzo è? questo progettino qua di quest'auto è un progettino fatto per il mercato americano Vi spiego l'Audi non era da molto tempo che era entrata nel mercato americano mercato nord americano un mercato molto difficile come vendite di auto e la bull bag in cera ha deciso di portare l'Audi nel mercato nord americano ed era entrata con le Audi 200, no, le berline che c'erano quelle grosse, qualcuno non sa neanche che le esistevano. Audi 200, le vendevano in Nord America. In quegli anni eh, c'erano delle gare, ci sono ancora ovviamente, in America dedicate alle macchine, alle macchine derivate dalla serie, un po' come Super Turismo o il DTM, ecco, gli americani hanno dei campionati loro, perché hanno una valanga di circuiti, hanno una popolazione immensa, hanno degli sponsor pazzeschi e si fanno le gare per i cavoli loro. E c'era un team che aveva iniziato a far correre le Audi 200 nel campionato transam o Grand Am, Grand Am o tutte e due, non si capisce, comunque hanno una merita. Di... E ha ottenuto diversi interessanti risultati con l'Audi 200. Parliamo anni 80. Allora, visto che la... l'Audi aveva notato la Volkswagen, aveva notato questo interesse attorno al marchio Audi, per spingerlo, decise di fare un'operazione particolare, partendo proprio dal defunto, defunto gruppo B. Sapete che quando hanno chiuso il gruppo B, genera- ah, tutti i costruttori si sono riconver- riconvertiti, quasi tutti, non tutti, alle nuove regole dei rally. Altri costruttori hanno preso i progetti del gruppo B e li hanno sviluppati la peggio... ha sviluppato macchine per andare a correre la Parigi Dakar l'Audi è andata adesso in Nord America eh, la Ford aveva riciclato le sue macchine per gare in salita e altre situazioni, la RS200 e così via per non lasciar morire i progetti allora l'Audi decise, ma facciamo una cosa c'è un nuovo campionato che si stava muovendo insomma stava crescendo, era il campionato GTO nella categoria IMSA campionato internazionale americano, dove correvano varie marche, vari piloti di tutto il mondo, però era solo in Nord America. Cioè il campionato INSA c'è cioè la categoria silhouette GTO, ovvero delle macchine che ricordano le macchine di serie, ma non sono di serie, ovvero sono sostanzialmente dei prototipi tubolari con la carrozzeria della macchina di serie. Come, succede, come succedeva nei gruppi B? La S4 non ricordava la Delta, ma era un tubolare eh, ricoperto. Ecco. Quella categoria lì, nello specifico il GTO, eh, GT Gran Turismo omologato, in realtà non aveva nulla di omologato, c'era queste, questa categoria e eh, l'Audi decise insieme a un team eh, locale di sviluppare in maniera ufficiale una macchina per andare a vincere il campionato più prestigioso tra le macchine derivate dalla serie il GTO quindi nacque l'Audi 90 GTO Silhouette e perché dico che è la miglior Audi di, di sempre al di là di questi dei mostri di prototipi dell'R8 R8, che sono qualcosa fuori da ogni logica perché riprende tutta l'esperienza la tecnologia della UR4 gruppo B la porta in pista e la eleva alla massima espressione. Allora, quindi abbiamo questo, questo prototipo, telaio tubolare, motore è il 2008, 2008, 2002, turbo, quello della de de S1, con 720 cavalli, cioè portato a 720 cavalli. Cambio a 6 marce, e soprattutto tutta la disposizione degli organi è cambiata quindi la macchina ha motore sempre trasmissione sempre 4x4 però tutta la disposizione, i baricentri è totalmente cambiata essendo un'auto alla pista tutto molto più basso, molto schiacciato la macchina viene, è stata rifatta da zero ovviamente è tutta nuova e di conseguenza ha delle specifiche di costruzione specifiche di sviluppo, specifiche di tecniche eh, dedicate a quel tipo di campionato la, l'Audi 90 GTO Imsa, è, tra l'altro, a mio parere, la più bella Audi mai costruita esteticamente. Ecco, è incredibile come eh, l'estetica di un'auto, poi si si, si colleghi perfettamente con l'efficacia. Perché quell'auto lì era un'auto molto efficace, era un un mezzo pazzesco. Era voleva essere la dimostrazione dell'Audi come in mezzo a un campionato fatto da macchine vuoto, erano tutti dei v in America un quattro cilindri poteva batterli quattro cilindri turbo poteva battere negli anni 80 i v americani un'altra particolarità a parte lo sviluppo aerodinamico pazzesco perché comunque l'Audi aveva esperienza il gruppo Volkswagen aveva esperienza e ha concentrato parecchi investimenti su quel progetto la più grande particolarità oltre al sistema 4 quattro ruote motrici che non era comune in altre macchine americane anzi c'era una deroga e quindi si è infilata in mezzo l'Audi ha capito che poteva correre con le quattro ruote motrici e ottenere dei vantaggi e che aveva quattro quattro ruote uguali su tutti e quattro gli angoli Eh! cioè non si è mai mai vista nessuna macchina da gara con quattro ruote grandi e poi tu dici vabbè ci avrà quattro ruote piccole come le macchine rally sì le macchine da rally alcune macchine da rally sui terra sui, su, sui tracciati terra hanno le gomme strette ce le hanno uguali su tutte e quattro eh, su tutti e due gli assi su tutti e quattro i lati ma e eh, gli angoli ma eh, non si era mai visto una macchina da pista con le gomme tutte uguali e peraltro delle 345 cioè erano delle mac- delle, delle, delle sberle di, di, di gomme da 14 pollici su tutti e quattro gli, altri, gli angoli cioè davanti erano grosse come dietro e questo era il sistema il trucco, chiamiamolo così che aveva sviluppato l'Audi per andare forte in quel campionato dargli tanta gomma tanto tu hai quattro ruote motrici vai forte anche in curva con le quattro ruote motrici e hai, più, e hai grandi vantaggi ovviamente in termini di performance pompando Tanto, tanto sia i cavalli che la coppia. Morale, vai al succo uno mi dice. Cosa è successo? Cosa è successo? Che il campionato dell'89 doveva essere l'89-90, quindi l'Audi doveva correre due anni. L'Audi arriva con due macchine. Una guidata dall'ex campione Grand Am, Heywood, americano. E dall'altra parte Joachim Hans Joachim Stuck Stuck tedesco che correva anche in America correva dappertutto quindi due macchine e per le gare di durata tipo Sebring 12 ore Daytona 24 ore avevano um, come si chiama? Ewood aveva Goodyear come, come copilota e dall'altra parte c'era un certo Walter Rohr copilota di Stuck allora il problema dell'Audi è che le prime tre gare in America la prima gara è la Daytona 24 ore e la terza è la Sebring 12 ore e l'Audi sono arrivati che non erano pronte le macchine partecipano al campionato e non sono pronte le macchine quindi l'Audi ha già perso le prime tre gare eh, tra cui le gare di durata che danno dei punteggi diversi e che quindi praticamente gli danno un handicap mostruoso, come partire in un campionato di calcio con meno 30 punti bene e c'era nel, nel campionato un team agguerrito, team della Rush, Rush, preparatore Ford, che faceva correre la Mercury Cougar, un tombino, esteticamente sembravano come due, eh, eh, esteticamente sembrava un, un, un cybermansarda <ride> di allora, quindi non ha inventato niente Musk, però andava forte e soprattutto aveva un vuoto americano Ford che non si rompeva mai, le macchine americane non si rompono mai spiegatevi perché le Viper e le Corvette hanno vinto ovunque nel mondo incluso in Europa, per anni e anni e anni a mani basse, perché non rompono mai morale, l'audio, oltre a presentarsi successivamente, si rompono la macchina si rompevano, non erano sviluppate a un certo punto, a un certo punto il, la svolta a metà campionato, verso la metà del campionato Boom, 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 fuochi d'artificio, fuori classifica, over the top. La, il team Audi, ha trovato la quadra, la configurazione, bingo, ha trovato come fare andare la macchina di Stuck. Ed è stato un massacro morale. Le Audi vincono il campionato, campionato marche, però purtroppo, purtroppo perdono a fine anno il campionato piloti per poco. Stuck perde, Stuck-Roll, perdono il campionato, a causa soprattutto di cal- cui ha fatto i calcoli, perché non sono, state, non sono state fatte due gare, non hanno partecipato alla Daytona e alla Sebring, avessero partecipato a quella gara, anche arrivando non in buonissima posizione, mol- molto probabilmente avrebbero vinto il campionato. Morale della favola, la migliore Audi mai costruita, non ha in realtà vinto nulla è semplicemente stato un esempio della potenza Volkswagen e di qualche idea innovativa apparsa a parte la bellezza del progetto macchina bellissima nessuno se la ricorda ma questa è quindi quando sentite una, un se amante delle Audi chiedetele qual è la migliore Audi di sempre se non vi sa rispondere diteli Vai a tomar pure il culo, che è il nuovo motto. Vai a tomar pure il culo, Audista. Morale, l'Audi si ritira nel 90, non corre, però fa così tanta esperienza che va a correre in, nel nuovo campionato DTM con l'Audi. Mi sembra Audi 90 e poi Audi 4, Audi 80, Audi 4, insomma quelli Audi lì sia con Roar che con Stuck Stuck mi sembra che vinca qualcosa e da lì è storia e da lì è storia mettetemi like, stra like e mega like è pieno di macchine interessanti che la gente non si ricorda che magari non hanno vinto per quello che meritavano ma che sono una pietra miliare proprio dell'evoluzione di alcuni prodotti la prossima macchina, ben anticipo Alfa Romeo 164 Nessuno sa che cos'è, io ve la racconto. Ciao!